0: Fala seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet... Estamos começando o nosso resumo aqui do Guia de Estudos para essa semana, o Guia de Estudos da Escola Sabatina, e a gente chega ao episódio, a lição de número 10, nessa série fantástica onde estamos estudando aqui alguns temas do livro de Deuteronômio, livro escrito por Moisés, que é A Verdade Presente em Deuteronômio. E a gente está chegando aqui já na reta final, terminando a segunda metade dessa temporada. Episódio de número 10... Lembrem-se e não se esqueçam. Eu tenho um problema de memória muito grande, assim, quando é, é relativo assim, a compromissos, assim, de, de coisas que eu marco, geralmente uma consulta médica, alguma coisa que eu preciso fazer na semana e tal. E aí, geralmente, quando eu vou colocar na agenda ou no, no calendário do aplicativo do celular, eu, eu geralmente anoto assim, olha, lembrar de não esquecer de fazer tal coisa, né? E hoje a gente vai ver um pouco desse conceito da memória, da lembrança, no livro de Deuteronômio, né? essa questão da lembrança, do relembrar, é um tema presente em toda a Bíblia, mas ele ressoa muito aqui no livro de Deuteronômio, especialmente porque a gente vê na história do Êxodo e de Números, né? uma geração toda que perece no deserto, se esquece das maravilhas que Deus fez lá no Egito, durante todo o período ali, vagando no deserto, e agora uma nova geração que vai entrar na Terra Prometida é convidada a não se esquecer daquilo que Deus tem feito por eles, para que eles não acabem que nem os seus pais. Tá bom? Então, essa semana, como a gente vê esse conceito aqui no livro de Deuteronômio, a gente vai analisar esse princípio extremamente importante, que é o de lembrar e não esquecer da interação de Deus nas nossas vidas, né? Na, em como Deus age em nossas vidas, em como Deus é fiel, a fidelidade divina é algo que nós nunca podemos esquecer. E o verso central da nossa semana é: lembre-se e não se esqueçam de como no deserto vocês provocaram o Senhor a ira. Desde o dia em que saíram do Egito até que chegaram a este lugar, vocês foram rebeldes contra o Senhor. Deuteronômio 9, 7. Então, essa ideia da repetição, de lembrar-se, não se esqueçam, se lembre, ela vai aparecer várias vezes no decorrer do livro de Deuteronômio. Às vezes pedindo para lembrar algumas coisas específicas, às vezes pedindo para se lembrar de atos de Deus, às vezes pedindo para se lembrar da própria rebeldia que o povo vivenciou no deserto, como é o caso desse verso aqui em específico, né, o capítulo 9, verso 7, mas girando em torno dessa ideia de manter fresco na memória para que a fidelidade de Deus não escape a nossa lembrança e acabemos confiando em nós mesmos, nos rebelando, enfim. É essa ideia que a gente vai estudar. Antes da gente ir para o primeiro tópico do nosso resumo aqui de três tópicos, eu quero pedir a você encarecidamente se inscreva no nosso canal, você que ainda não é inscrito, Certo? Toda semana a gente posta aqui o resumo desse guia de estudo. E para o ano que vem a gente está com novidades bem legais aí no quesito de estudo da Bíblia, tá certo? Então se inscreva para ficar por dentro de tudo, né? assine aí as notificações, se inscreva certinho, assinando o sininho e tudo mais. E se puder, deixa o seu joinha aí no vídeo que ajuda bastante a mandar esse vídeo para outras pessoas também, tá bom? Se você quer aprender a estudar a Bíblia com calma, com metodologia, com ferramentas fáceis, eu tenho um curso todo especial para você que é o curso Quero Entender a Bíblia.com. BR. Acesse esse link aí no seu navegador e você vai ser direcionado para uma mini página com várias aulas mostrando sete passos para você ter um estudo sólido e bem fundamentado das Escrituras Sagradas. Tá certo? Você vai gostar bastante, eu tenho certeza, desse curso. Tá lá, é totalmente gratuito, muito material bacana. Então, queroentenderabiblia.com.br. Tá certo? Vamos, então, adentrar no nosso estudo dessa semana, que é a lição de número 10, lembre-se e não se esqueçam. Primeiro ponto, então, desse nosso guia de estudo é lembre-se de quem é Deus. Uma das coisas mais importantes que a gente deve ter na nossa lembrança, na nossa memória, é de quem é Deus. Isso é muito complicado quando a gente se esquece. Por quê? Porque a gente costuma substituir o conceito de quem é Deus na nossa vida por ídolos por projeções de nós mesmos, por ideias pré-formatadas da nossa própria cabeça, ao invés daquilo que Deus realmente é, como ele se apresenta para nós através das escrituras sagradas. Né? Então o povo que saiu do Egito se perdeu no meio do deserto, né? se, se, se entregou completamente à rebeldia. Por quê? Porque o tempo todo eles deixavam de reconhecer a divindade de Deus e como ele estava cumprindo tudo, como ele estava conduzindo o povo o povo virava as costas para Deus e falava, não, a gente saiu do Egito agora, então agora nós somos um povo livre, então a gente vai se virar aqui para nós mesmos alcançarmos os nossos objetivos, nós mesmos conquistarmos a terra e assim por diante. E nessa exaltação deles mesmos como pessoas, esquecendo daquilo que Deus havia feito, esquecendo-se de quem é Deus e qual era a relevância de Deus nesse projeto chamado liberdade, chamado Canaã, sem Deus eles não tinham absolutamente nada para começo de conversa. Mas não, o papel foi invertido e eles se colocaram no lugar de Deus. E com isso, dentro dessa rebeldia, eles ficaram vagando, ficaram vagando no deserto até que toda aquela geração pereceu. Então o primeiro ponto que a gente deve entender é esse. Nós precisamos ter em mente que Deus é Deus e Deus é soberano nas nossas vidas. Tudo aquilo que nós somos, temos, possuímos, recebemos... Tudo vem da parte de Deus e sem Deus nós não somos nada. Quando nós nos colocamos no lugar que pertence a ele, quando nós tomamos o centro do nosso coração para governar por conta própria, para governarmos sozinhos, o que vai acontecer é o crescimento da idolatria no nosso coração e a idolatria vai transformar a gente naquilo que nós de fato ansiamos. Né? então vai nos transformar em orcaholics, né? pessoas viciadas em trabalho que é, desejam encontrar sua satisfação e sua identidade no trabalho, ou então em algum ente querido, familiar, um, um filho, uma namorada, um namorado, um esposo, uma esposa, uh, no dinheiro, em um status social, num político, num, né, numa ideologia política e assim por diante, por quê? Porque a gente perdeu a referência que é principal na nossa vida, que é Deus, e essa ideia de, da, da lembrança é muito interessante, por exemplo, quando a gente vê lá na história de Gênesis sobre o dilúvio, quando o dilúvio finalmente acaba, Deus coloca no céu um arco e ele diz que aquele arco é primariamente para lembrar a ele, a Deus, que Deus não os destruiria. Então Deus vai manter vivo na sua memória quem ele é e de como a, a, a humanidade depende de Deus para viver. É claro que Deus não tem problema de memória, ele não se esquece, mas esse símbolo se torna algo que une ali a humanidade com Deus nessa ideia da lembrança. Né? Deus diz que o arco-íris é um lembrete para ele mesmo, só que ao mesmo tempo ele também chama o arco-íris de sinal para Noé e seus descendentes. Né? Um sinal de que ele não vai se esquecer, de que ele vai guardar aquilo na sua memória para não nos destruir, para não permitir que o mundo seja destruído novamente, para prometer para a gente que ele vai nos salvar, custe o que custar. Né? Então esse é um sinal duplo. É um sinal para que ele se lembre, mas é um sinal para que nós nos lembremos que ele está se lembrando. Porque na verdade Deus não se esquece, mas a gente às vezes se esquece do que Deus é capaz. A gente se esquece do papel fundamental de Deus na nossa vida e de como nós somos totalmente dependentes dele. E aí a gente acha que ele não vai dar conta, que ele não vai conseguir cumprir, que, voltando aqui para a história de Deuteronômio, foi justamente o que aconteceu com a primeira geração. Eles chegam em Canaã, estão prontos para entrar e Deus vai entregar aquela terra na mão deles. E o que, que eles fazem? Não, não, veja bem, existem gigantes aí, existem muitos guerreiros, a gente não vai dar conta, né o pessoal daí vai acabar com a gente. Eles se esqueceram de que foi Deus que prometeu que iria entregar aquilo para eles. E aí eles pararam de confiar em Deus. E por conta disso, eles se perderam e perderam a oportunidade de finalmente assumirem aquilo que Deus havia prometido para eles. No capítulo 4 de Deuteronômio, nos versos 32 a 39, tem aqui a ideia da lembrança novamente, né? O verso 32 diz agora, pois perguntem aos tempos passados que transcorreram antes de vocês, desde o dia em que Deus criou o ser humano sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se já aconteceu algo tão grandioso como isto, ou se em algum momento se ouviu falar em coisa semelhante. Perguntem se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando no meio do fogo, como vocês ouviram, e ficaram vivos, ou se já houve Deus que tentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais, com milagres, com lutas, com mão poderosa, com braço estendido e com feitos espantosos, segundo tudo o que o Senhor seu Deus fez por vocês do Egito, como vocês viram com os seus próprios olhos. Né? Então, aqui continua o texto, mas basicamente Deus está falando aqui por meio de Moisés para o povo, olha, pergunta para qualquer, qualquer povo aí, qualquer vizinho, qualquer, qualquer pessoa que já pisou na face da terra, se existe algum outro tipo de Deus que se manifestou da forma como eu me manifestei diante de vocês. Então, todas essas evidências, essas experiências que vocês e a geração anterior vivenciaram, é aquilo que justamente vai fundamentar a fé e a confiança que vocês têm em mim. Deus forneceu sinais e provas mais do que suficientes para que a nação de Israel, o povo de Israel, livre agora da escravidão, pudesse confiar nele. Mas ainda assim eles resolvem confiar em si mesmos e se rebelar contra Deus. Você percebe que é o mesmo eco lá, o mesmo ciclo vicioso do Éden. A humanidade sempre deixando Deus de lado e confiando em si mesmo, querendo trazer para si a resolução de todas as coisas. Então por que, que a lembrança, por que, que a memória é tão importante no nosso relacionamento com Deus? Porque se mantivermos fresco na memória quem é Deus, isso vai ajudar a gente na hora de sermos tentados a colocar algo no lugar desse Deus. Então uma fé fundamentada em quem Deus é é uma fé muito mais forte, muito mais resistente, que vai resistir a essa tentação de queremos assumir o lugar desse Deus na nossa vida. E todas as leis que Deus oferece para a humanidade são formas de proteção para que o nosso eu não tome conta não é para você ter outros deuses, não é para você carregar o nome de Deus de uma forma vã, como se você fosse o substituto desse Deus, não é para você fazer imagens, ídolos de escultura. Né? Aqui no verso 40 ainda do capítulo 4 ele diz, portanto guardem os seus estatutos e os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com os seus filhos depois de vocês e para que vocês prolonguem os seus dias na terra que o Senhor, seu Deus, lhes está dando para todo sempre. Um pouco da reverberação do quinto mandamento que a gente vê lá em Êxodo 20 e também aqui em Deuteronômio 5, que vai ser o capítulo posterior a esse daqui, né? mas ele está falando que, olha, guarde esses estatutos, mantenha eles fresco na sua memória, o quê? Para que isso possa facilitar, azeitar ali, é, manter vivo esse relacionamento com Deus e com o próximo, para quê? Para o benefício de vocês, para que vocês possam continuar vivendo nessa terra que agora eu estou dando para vocês, com segurança, com estabilidade, com longevidade, mas isso tudo depende de vocês confiarem em mim, de vocês se apegarem a um relacionamento firme comigo. Não porque eu sou ciumento no sentido de não, se não for comigo, não tem jeito. É porque se não for com Deus, não vai dar certo. Só Ele tem o poder de fazer com que dê certo. Só Ele tem o poder de nos manter dentro de um do propósito que nós fomos criados para ser, porque foi ele que fez tudo isso, né? Então qual que foi a conclusão que Moisés queria que o povo chegasse a partir de tudo isso que Deus havia feito por eles? Deus fez a parte dele, e eles agora são chamados a fazer a parte do povo, que é obedecer. Só que mesmo essa obediência, que deve ser resposta ao que Deus fez, é aquilo que vai mantê-los debaixo da soberania de Deus para terem vida, para terem segurança, para terem prosperidade. Então você vê que é um ciclo beneficente. Deus liberta, Deus dá a sua lei, o povo obedece a lei e permanece debaixo da proteção de Deus, fazendo aquilo que foi criado para fazer, sendo aquilo que nós fomos criados para ser. Então é por isso que a gente tem que ter todo o cuidado para não nos esquecermos de quem Deus é, daquilo que Deus deseja para a nossa vida, quais são os seus planos para nós. né? O verso 9, ainda do capítulo 4, diz Tão somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Vocês também contarão isso aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. E o verso 23 diz, Tenham o cuidado de não se esquecer da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Não façam para si nenhuma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor, o Deus de vocês, proibiu. Essa expressão aqui, ó, tenham cuidado, né? Tão somente tenham cuidado, tenham todo o cuidado tal. É a expressão, é a palavra hebraica, Rishmer. E ela ocorre em todo o Antigo Testamento. E é interessante porque ela significa justamente guardar, vigiar, preservar, proteger. E bem curiosamente, a primeira vez que essa expressão aparece aqui nas Escrituras é antes mesmo do pecado ocorrer aqui no mundo. Foi justamente quando o Senhor disse a Adão para que ele guardasse, para que ele mantivesse seguro, protegesse, preservasse o quê? o jardim que Deus havia concedido a Adão, a Eva. Né? Então ele deveria guardar o jardim, ou seja, colocar isso como uma prioridade na sua vida. E aí na passagem que a gente leu, Deus ele diz a cada um individualmente, né? porque o verbo aqui está no singular, então Deus está falando aqui para o povo, mas ele está falando a um nível pessoal e individual de cada um para fazer o quê? Guardar, não se esquecer, proteger, preservar. Então isso não significa simplesmente esquecer no sentido de perder a memória, embora isso também possa acontecer com o tempo e como a gente observa nas gerações posteriores. Mas esse não esquecer, esse guardar, é, também no sentido de não ser negligente em relação às obrigações da aliança. Ou seja, eles deveriam ter em mente quem eles eram e o que isso significava em termos da relação que eles deveriam ter para com Deus. A forma como eles deveriam viver diante de Deus, diante do próprio povo hebreu e diante das nações, dos seus vizinhos ao redor de Canaã. Agora, como é que a gente faz isso? Como é que a gente mantém isso fresco na memória? Como é que a gente não esquece de quem é Deus, o que, que Ele espera de mim, o que, que Ele deseja para a minha vida? É simples, conte. Repita, fale, compartilhe, fale para as próximas gerações, fale com seu vizinho, converse com seus amigos, mantenha isso circulando. E é bem interessante esse tema em Deuteronômio, especialmente ali no capítulo 6, quando fala da Shema, ouve Israel, né? como isso deve ser relembrado ali entre os filhos, as próximas gerações, porque é impressionante o quanto a gente perde oportunidades de falar de Deus, falar sobre Deus de manter o assunto Deus, religião, igreja, bíblia, é, cristianismo na nossa vida. Tudo chama a nossa atenção para conversarmos sobre absolutamente qualquer assunto. Seriado, futebol, novela, moda, comida, redes sociais, tudo que está acontecendo nas atualidades políticas, mas parece que ainda falar sobre Deus é algo muito raro, restrito geralmente a tempos de igreja, a um momento individual do culto ali. Né? Então o povo deveria o tempo todo o quê? Repetir as grandes ações divinas, lembrar-se daquilo que Deus havia feito o quê? Compartilhando, pregando, conversando. Né? Os filhos não deveriam apenas ouvir, eles deveriam contar e recontar tudo que Deus havia feito por eles, de modo que eles não se esquecessem. Por quê? Porque isso ia estar firme e reverberando o tempo todo na mente deles. Então, haveria melhor maneira de preservar o conhecimento que o Senhor deu para eles sobre o que Ele havia feito pelo povo, do que ficar contando, recontando, nas histórias, nos cultos, nos momentos que eles tinham, na hora de sair para trabalhar, na hora de se sentar para comer, aproveitar cada momento disponível justamente para manter isso fresco na mente então essa é uma lição muito importante para nós a gente deve aproveitar cada momento que nós temos para nos lembrarmos de quem Deus é de forma ativa né? porque isso vai fazer com que nós permaneçamos no caminho que ele propôs para nós quando nós lembramos quem é Deus e o papel dele na nossa vida, isso lembra que estamos debaixo do seu senhorio, estamos debaixo de uma aliança com ele e essa aliança tem um propósito para nossa vida então quando mantemos firmes na nossa memória quem Deus é, isso é muito mais útil na hora de nos mantermos firmes agindo como quem nós deveríamos ser. O que leva a gente para o segundo tópico desse nosso resumo, dessa nova conversa, que é lembre-se de quem você é o livro de Deuteronômio em vários capítulos e vários versos lembra o tempo todo, olha vocês eram escravos na terra do Egito, a geração anterior era escrava, vocês foram libertos vocês foram redimidos vocês foram tirados do Egito com mão poderosa, divina não se esqueçam disso, não se esqueçam quem vocês eram antes e quem vocês são agora, Deus libertou vocês, isso está nos mandamentos na forma como Deus escreve e descreve os mandamentos ali por Moisés em vários dos momentos onde Moisés está pregando Povo, olha, não se esqueçam quem é Deus, mas também não se esqueçam do que Deus fez por vocês, porque vocês eram escravos, vocês não eram ninguém, vocês não eram nada, vocês não eram dignos de nada, Deus fez isso porque ele amou vocês. Então Deus queria que o povo não se esquecesse que, primeiro, eles tinham sido escravos, e segundo, Deus os havia libertado. Não é porque Deus quer o tempo todo ficar jogando isso na cara, mas é porque se eles esquecessem que eles já foram escravos, eles iam começar a tratar as outras pessoas ao redor, as outras nações, como escravos, que é o que a gente vai observar que acontece já em juízes, né? Eles já começam a escravizar outras nações, a obrigar outras pessoas, outras pessoas a trabalharem para eles e tudo mais, por quê? Se esqueceram de quem eles eram, eles mesmos eram escravos, né? Os mandamentos dizem, olha, você vai colocar descanso para o céu, para o estrangeiro, para o animal, por quê? Porque vocês eram escravos também e Deus libertou vocês como mão poderosa e tudo mais. Então, se eles se lembrassem que eles foram libertados por Deus, isso deveria fazer com que eles agissem com muito mais misericórdia para com os outros, para com seus vizinhos, para aqueles que ficaram devendo alguma coisa para eles, né? Alguém foi lá e te deu um prejuízo. Lembre-se, você era escravo, Deus teve misericórdia de você, tem misericórdia com essa pessoa também, né? Então, com o estrangeiro, com o escravo, com todo mundo. Não se esqueça quem você é, porque se você se esquecer, você vai achar que você é melhor do que os outros, e aí você vai tratar os outros de forma mal, agindo fora do processo que Deus colocou para a humanidade, ali para o povo de Israel agir de acordo com a ideia da aliança. E quando você tem fresco na sua memória que você era escravo e que Deus te libertou, então a gente só tem duas respostas possíveis para essa libertação. A primeira é agir com um senso de obrigação. Só que o senso de obrigação, talvez, no longo prazo, não funcione tanto, porque você vai começar a procurar certas maneiras de burlar isso, de esquecer, de racionalizar. Não, tudo bem que Deus libertou, mas era uma questão de tempo também, né? O momento do Egito ia deixar de ser poderoso e talvez a gente conseguisse e tudo mais. Não, cê, cê, você já começa a tentar racionalizar uma forma de sair debaixo dessa obrigação, porque ninguém quer fazer nada de forma obrigatória, de forma coercitiva. É por isso que existe uma segunda resposta a essa libertação, que é simplesmente a apreciação, a gratidão profunda por aquilo que Deus fez. E é isso que Deus está procurando nesse relacionamento. A gratidão dessa misericórdia recebida vai ser justamente aquilo que vai te alimentar na hora de tratar outra pessoa da mesma forma que você foi tratado. No livro de Efésios, lá no Novo Testamento, Paulo escreve no capítulo 2, versos 8 a 13 o seguinte, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo, portanto lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se institulavam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. Paulo está falando aqui para o povo ali daquela igreja, daquela comunidade, para as pessoas ali uh, daquele grupo que eles eram gentios, que eles estavam perdidos, e que Deus teve misericórdia, demonstrou graça para eles. Deus não exigiu deles uma obediência para poder trocar isso pelo favor de salvação. Deus simplesmente foi lá e os alcançou e lhes deu graça, lhes deu oportunidade de justificação, de fé, de libertação. Assim como Israel era escravo e foi liberto, aqui eles eram gentios, escravos do pecado, e foram libertos para uma vida de santidade, uma vida justificada. Então você percebe que tanto para os judeus lá no deserto como para os cristãos em Éfeso, o importante era que eles sempre se lembrassem daquilo que Deus havia feito por eles em Cristo. E amigos, isso não é diferente para nós cristãos hoje. Se aplica da mesma forma em qualquer parte do mundo que você esteja. Precisamos nos lembrar do que Deus fez em nós e por nós em Cristo. Deus nos redimiu quando éramos nada, quando éramos é, rebeldes, filhos da ira, mortos em nossos pecados. Deus nos alcançou e nos deu graça, nos deu justificação, nos deu esperança. E quando reconhecemos que isto veio dele como um presente, como isso vai mudar a forma como eu encaro os relacionamentos que eu tenho com aqueles que ainda não encontraram Jesus. Será que eu não vou ter paciência e pensar, não, mas esse aí não tem jeito, esse aí está perdido. Né? Não, esse aí fez um negócio que não tem perdão. Poxa, mas eu fui perdoado de pecados indescritíveis. Né? A gente tenta racionalizar e diminuir a nossa culpa? Ah, Eu sou um bom, uma boa pessoa, eu não fiz nada tão grave assim, mas quando a gente olha para o outro, o outro sempre fez coisas graves. né? É impressionante como é que a gente é totalmente assim desproporcional em analisar os nossos pecados e analisar os pecados dos outros. né? Mas quando nós lembramos disso, a gente lembra que tudo é um presente de Deus, que nós não somos nada, nós somos indignos e é por isso que recebemos algo dele que se chama graça. Isso nos conduz ao nosso terceiro e último ponto, que é lembre-se de Deus, de quem todas as bênçãos fluem. Primeiro nós precisamos nos lembrar de quem é Deus, depois nós precisamos nos lembrar de quem nós somos, e por último, a gente precisa se lembrar de quem as bênçãos que ocorreram nas nossas vidas vieram. Tiago diz que todo dom perfeito, toda dádiva, toda coisa boa vem do Pai das luzes e que não há sombra de mudança. Né? Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é maravilhoso são bênçãos que vêm do nosso Pai. E é muito fácil a gente se esquecer e começarmos a achar que fomos nós que alcançamos essas coisas, que fomos nós que trabalhamos e fizemos por merecer aquilo que nós recebemos. E a gente começa a ficar egoísta, a gente tira Deus da jogada, a gente se esquece de onde viemos e fala, não, isso aqui é meu, isso aqui me pertence, fui eu que trabalhei, fui eu que lutei por isso aqui, eu não posso compartilhar, eu não posso abençoar outras pessoas, isso é meu, 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 meu. É o grande canto egoísta do meu, meu, meu. E Deuteronômio ele tem um tópico muito interessante em alguns momentos ali do livro, que é a ideia de que a prosperidade e não a fome, não a doença, não o desespero, a prosperidade pode levá-los a matar a sua espiritualidade, a perder esse relacionamento que eles tinham com Deus, mesmo que de forma mais determinada, mais firme, é justamente no cenário de prosperidade que eles podem se esquecer de Deus. Por isso tem vários e vários e vários avisos no decorrer das mensagens de Moisés no livro, avisando justamente para esse perigo. Uma dessas mensagens, um desses avisos, está no capítulo 8, versos 12 a 18, que diz... Não aconteça que depois de vocês terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo o que vocês têm, se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de aridez, onde não havia água, que fez sair água da rocha para vocês beberem, que no deserto sustentou com maná que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova e, afinal, lhes fazer bem. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Pelo contrário. Lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá a força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Então a gente vê aqui que a prosperidade é o desejo de Deus para a humanidade. Deus nos criou para sermos prósperos, para termos riqueza no sentido tanto espiritual como material mesmo. Adão deveria ser o rei, o governante, o administrador de todo aquele jardim e de todo o planeta Terra. Né? Deus sempre desejou o melhor para a humanidade. Ele nos criou com fartura, com abundância. O problema é que por causa do pecado, muitas e muitas vezes, a humanidade, por causa da sua condição decaída, não consegue lidar com a prosperidade. E Deus muitas vezes vai nos privar da prosperidade porque justamente a prosperidade é o que nos faria independermos dEle. Porque eu estou precisando muito de uma coisa que só Deus pode me dar. E aí quando Deus me dá essa coisa, eu fico satisfeito e agora eu não preciso mais de Deus. Eu só precisava de Deus para aquilo que Ele poderia me dar. Então eu não queria Deus, eu queria o que Deus poderia me dar. E muitas vezes é esse o tipo de cristianismo que a gente vive, né? A gente não quer Deus de verdade. A gente não quer um Senhor nas nossas vidas a quem nós possamos obedecer, sermos fiéis, darmos a nossa vida por Ele para Ele. Não, a gente só quer um gênio da lâmpada mágica que vai realizar meus desejos. A gente só quer uma máquina de refrigerante onde você coloca a moeda, escolhe o sabor e recebe na hora. A gente não quer submissão, a gente não quer entrega. É por isso que muitas vezes Deus permite que haja dificuldades na nossa vida para que nós possamos depender dele constantemente. Paulo fala muito dessa ideia lá em Filipenses sobre o contentamento. Ele aprendeu o segredo da felicidade, que é o contentamento. Isso significa que Quer ele esteja com a barriga cheia ou com a barriga vazia, ele está satisfeito porque ele tem Deus na vida dele. Quer ele esteja passando frio, esteja debaixo do edredom confortável e quentinho, numa cama macia, ele está satisfeito porque ele tem Deus na vida dele. Porque toda a felicidade e o contentamento de Paulo é Deus e não as coisas que Deus pode oferecer. Se nós nos satisfizermos em Deus, nos alegrarmos em Deus e entendermos que a nossa prosperidade é ter Deus na nossa vida, então não importa o cenário que nós iremos viver. Tudo vai ser maravilhoso, porque nós temos o que mais importa, que é Deus. Só que geralmente o contrário acontece na nossa vida. Nós não nos satisfazemos em Deus. Por quê? Porque nós esquecemos quem Deus é, nós esquecemos quem nós somos, e por isso nós esquecemos quem é que nos abençoa, quem é que cuida de nós. Por isso não podemos esquecer também dessa ideia, de que tudo que nós temos hoje, de felicidade e abundância, vem das mãos de Deus. Ah, mas fizer o que eu trabalhei, sim, com a vida e a saúde e a condição e a inteligência e as habilidades que Ele te deu. E aí não pense que isso é só para você ganhar dinheiro. Pense que isso também é para abençoar os outros, para compartilhar aquilo que Deus te confiou. Quando nós começamos a viver de forma egoísta, a gente se esquece da nossa condição, a gente se esquece do Deus a quem servimos e passamos a viver novamente uma vida de idolatria, que nada mais é do que vivemos para nós mesmos. Para concluir aqui eu quero ler uma citação de Ellen White, que está em Desejado de Todas as Nações, página 241, que diz o seguinte... É para o nosso próprio benefício que conservamos sempre vívidos na memória todos os dons divinos. Assim se robustece a fé para pedir e receber mais e mais. Há mais animação para nós na menor bênção que nós mesmos recebemos de Deus do que em todas as narrações que possamos ler acerca da fé e experiência de outras pessoas. A alma que corresponde à graça de Deus será como um jardim regado. Sua saúde brotará apressadamente, sua luz rompeu nas trevas e a glória do Senhor se verá sobre ela. Lembremos, pois, a amorável bondade do Senhor e a multidão de suas ternas misericórdias. Como o povo de Israel, empilhamos nossas pedras de testemunho e sobre elas inscrevamos a preciosa história do que Deus tem feito por nós. E ao recordarmos seu trato para conosco, em nosso peregrinar, corações enternecidos de gratidão declararemos... Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. É aquela citando o Salmo 116, versos 12 a 14. Então, essa é a ideia. Nós precisamos lembrar daquilo que Deus tem feito na nossa vida, quem Deus é na nossa vida, quem nós somos, onde Deus nos foi buscar, o que, que Ele nos proporcionou na nossa vida e tudo aquilo que veio de bom, veio das mãos dEle para nós. E por causa disso, nós somos agradecidos a Ele, o servimos, vivemos a sua vontade e a sua vontade é que busquemos outras ovelhas que ainda estão perdidas, que ainda não tiveram a oportunidade de receber a mesma graça que um dia nós recebemos, receberem as mesmas bênçãos que que nós um dia recebemos das mãos de Deus. Lembre-se disso. Não faça como o povo de Israel, que se esqueceu mais uma vez e quanto mais se tornaram confortáveis naquela terra prometida, mais se esqueceram de Deus. Né? Lembre-se, guarde fresco na sua memória. Como? Lembrando, contando, repetindo, compartilhando. Faça isso e eu tenho certeza de que vai ser muito mais bela, muito mais estável, muito mais contente e satisfatória a sua jornada de relação com esse Deus maravilhoso. A gente se vê na semana que vem para mais uma recapitulação, para mais um resumo. Um abraço e até lá. Tchau, tchau. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Você pode nos ajudar fazendo um pix de qualquer valor para o e-mail isaacrf@gmail.com. I S A Q U E rf.gmail.com. O link também está na descrição. Muito obrigado e que Deus te abençoe.